0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece ser que el metaverso sigue protagonizando este 2022 y lo hace incluso por delante de otras industrias, como por ejemplo la de los videojuegos, que parecía estar dominando la información. Y justo eso es de lo que va el podcast de hoy. ¿No tienes la sensación últimamente de que todo ya es como metaverso, de que todos los anuncios están girando como por ahí? Esto me hace muchísima... O sea, me parece, o me parece muy curioso, ¿no? Porque aunque no fue el primero en pronunciar esa palabra... Desde que Mark Zuckerberg anunció el rebranding de, de, de Facebook e informó de que la gran apuesta de la compañía iba a ser por la realidad virtual, sí que parece estar, o todos los anuncios parecen estar un poco asociados a Meta, a lo que es la nueva compañía. Quizás es porque, como te digo, parece que todos los planes de la compañía pasan por ahí y así van avalándolo ciertos, ciertos datos. Y para contrarrestar un poco los terribles datos que ha manejado Facebook los últimos días, por ejemplo, esa caída del de millón de usuarios por primera vez en su historia, la compañía matriz tiene algo que celebrar. Zuckerberg, que como te puedes imaginar, él, otra cosa no, pero saber del futuro de las redes sociales sabe muchísimo, al menos de... de o sea, hola, ha sido el que ha creado Facebook, pues entiende que el futuro no pasa por las redes sociales convencionales y ha realizado una especie de all-in, o sea, de vamos a por todas con el tema del metaverso, una inversión de miles de millones de dólares en plataformas como por ejemplo Horizon Worlds. Este site de red virtual social para los auriculares Quest que se lanzó en Estados Unidos y Canadá a principios de diciembre ya ha alcanzado los 300.000 usuarios, y según informa The Verge, la comunidad también incluye. Horizon VNews que es una, es una es una app especializada en la asistencia a eventos y directos en realidad virtual por el contrario no implicaría Horizon Workrooms que está más orientadas a conferencias dentro de esta realidad para la realidad virtual es muy pronto para saber si estos datos se convierten en una dinámica que, que vaya como hacia arriba en una tendencia o que se queden en una especie de boom inicial es el, es el comienzo estamos ahí como todos con muchísimo hype y ya está pero bueno además Meta aún no ha comunicado el número de auriculares Quest vendidos aunque se especula que podría haber superado los 10 millones de unidades las Oculus Quest 2 han, yo creo que han arrasado o sea han vendido súper bien primero porque no son demasiado caras para la tecnología que llevan y, y bueno y que poco a poco están sacando mejores juegos en todo caso todo lo que rodea al futuro de meta y el metaverso, es muy apasionante y esto va a ser uno de los temas que más vamos a tocar en este 2022. Y hablando de redes sociales, otra que no para de acaparar titulares y presencia en todos los grandes medios es Twitter. Es como si llevase el ritmo de actualización por día. Lo último es la posibilidad de fijar los privados al estilo de conversaciones de WhatsApp. La fijación de DMs ya está disponible tanto para usuarios de Android como IOS y los que utilizan Twitter desde desde, desde PCs, desde ordenadores. No es necesario contar con una cuenta de Twitter Blue. La funcionalidad es tan sencilla que simplemente tienes que deslizar una conversación hacia la derecha, hacer como swipe, tocas el botón para que flote en la parte superior de la bandeja de entrada y ya está, ya tendrías tu conversación fijada. Y antes de dar paso al bloque, al bloque de entretenimientos, ya sabes, es viernes y es lo que toca, ¿no? Además, que es uno de mis, de mis bloques favoritos. De hecho, aunque estoy con mogollón de JetLag, estoy grabando este episodio en Madrid, por eso la hora. Ahora que lo estoy publicando es bastante más tarde, pero era como, no puedo no contarte todas las noticias de streaming y de videojuegos de estos días. Entonces, antes de dar paso a, al bloque de entretenimiento de los viernes, quiero hablarte de algunas declaraciones que ha realizado el Chief Product Officer de YouTube. Un comunicado que ha servido para establecer una especie de, de foto fija sobre la situación de la plataforma de vídeos. Mira, dice el responsable de productos de este site eh, que YouTube se prepara para una serie de cambios que ayudarían a eliminar más aún todo el contenido que solo busca esparcir la desinformación, herramientas que englobarían mejoras en el aprendizaje automático del algoritmo y también el trabajo de empleados dedicados específicamente a la moderación y al rastreo. Desde YouTube hablan de lo difícil que puede resultar la moderación de vídeos que que no saben muy bien si cruzan la línea de las políticas de eliminación, pero que no necesariamente eh, quieren recomendar a los usuarios. Por el contrario, celebran la mejora conseguida con el, con el contenido que es inapropiado, en el sentido de que no alcanzan muchas visualizaciones y lo hacen sin poner en peligro la libertad de expresión. Vamos, que básicamente lo que hacen es como silenciar ciertos canales, ¿no? Pero el verdadero titular respecto a la viralización del contenido que busca esta desinformación y lo tóxico es el siguiente, cito textualmente. Una forma posible de abordar esto es deshabilitar el botón de compartir o romper el enlace de los vídeos que ya estamos limitando en las recomendaciones. En YouTube han barajado esta posibilidad que de momento han descartado ya que ni tienen claro que sea efectivo ni consigue el otro objetivo, que es respetar la libertad de expresión e información, aunque creo que más bien es desinformación en algunos casos. Habrá que estar muy atento a cómo es el futuro de esta plataforma de vídeos, y entre otras cosas porque ahora es uno de, de mis cores ¿no? de, de negocio. Entonces creo que es algo importante, ya no solo para, para el resto de la comunidad tech, sino también a mí en particular. Y bien, antes de pasar al bloque de videojuegos, vamos a pasar al sponsor de este episodio. ¿Qué would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and es only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. En 7 días saldrá el Steam Deck, que es la consola portátil que a pesar de no estar disponible, ha lanzado una actualización ya y la capa de compatibilidad Proton de Valve. En su versión 7.0 va a ayudar a que los siguientes juegos aterricen en los dispositivos. Mira, desde el videojuego de Persona 4 Golden de Playstation Vita, juegazo en mayúsculas, uno de los mejores juegos, uno de los mejores JRPGs a los que he jugado jamás. Y también en Nintendo Switch, por ejemplo, estará el Monster Hunter Rise. Y de Xbox aterrizaría el Forza Horizon 5. De hecho, según las últimas informaciones, hasta Apex Legends podría incluso llegar próximamente. De momento la consola de Valve, que comenzará a enviarse entre el 25 y el 28 de febrero, saldrá con más de 300 títulos. Hablo de videojuegos que no van a necesitar de cambios en la configuración inicial de la consola. Precisamente el 25 de febrero, fecha en la que estará copada, básicamente yo creo que por todas las cosas de la Steam Deck, Nintendo realizará su propio movi movimiento. Y es que la Nintendo Switch Online agregará en su biblioteca de clásicos los asociados a la Nintendo 64 de Legend of Zelda Majora's Mask, lanzado originalmente en el año 2000. 15 años más tarde fue, fue, hicieron un remake bastante interesante, pero para la Nintendo 3DS. A ver, ese tipo de cosas están muy bien, porque aunque no sean competencia directa y Nintendo vaya a otras cosas, este como en otro mundo, pero creo que sí que, o sea, en cierta medida sí que son un poco competencia por el target, porque la Nintendo Switch ya va orientada un poco a un público quizás un pelín más adulto, y está muy bien que haya otra competidora que esté yendo a un target parecido, y que esté ofreciendo algo superior tecnológicamente a la Nintendo Switch. Veamos si luego en cuanto a juegos, que parece que sí, porque va a contar con el catálogo de, de PC, eh, esté a la altura de todas estas expectativas que estamos poniendo. Y antes de pasar a la parte de streaming, quiero recordarte que hoy, además, ha salido a la venta Horizon 2... For Biden West, un título que es exclusivo de PlayStation 5 y PlayStation 4. La segunda y esperada entrega de Horizon Zero Dawn va a estar disponible casi por 80 euros en PlayStation 5 y por 70 en PlayStation 4. A ver, a mí el primero me gustó un montón, no me lo he terminado, eh. Es de hecho es el juego que me dejé a medias antes de guardar la PlayStation 4, que la guardé por un tema de mudanzas. Se si ha seguido mis vivencias por el mundo, sabes que <ríe> he estado siempre como mudándome de un sitio a otro y al final en una de ellas ya dije mira voy a dejar de instalar también la PlayStation 4 porque ya son como demasiadas demasiadas consolas y no me da tiempo a jugar y el juego que me dejé justo a la mitad fue el Horizon, pero me gustó, o sea, mejor dicho me estaba gustando, bien y voy a pasar al bloque de streaming y vamos a hacer un como solemos hacer los viernes, un repaso a los estrenos de esta semana, Netflix por fin tenemos una semana muy potente, para empezar ya está disponible el primer episodio de Jesus, una trilogía de Kenny West, como su propio nombre indica vale hablamos del documental que va a tratar de la vida y obra del famoso Rapero con grabaciones inéditas que nos van a llevar incluso al 97, a 1997. No llegará a la duración del documental de los Beatles, pero tenemos 270 minutos para saberlo todo sobre este polémico artista que además. Yo creo que últimamente está como muy a tope, ¿no? En internet, en todas partes, en fin. O sea, no para. Y siguiendo con el site de Red Hastings, es decir, Netflix, y aunque nadie esperaba ya nada de esta serie, hoy se ha estrenado la segunda temporada de Space Force. Ya sabes, esta ficción de Steve carrell y Lisa Kudrow sobre el espacio. A mí la primera me pareció muy divertida, sobre todo por lo absurdo que era, porque, a ver, ¿es una buena serie? No, no lo es. Es divertida. Sí, porque en cierta medida refleja un poco la histeria de cómo se toman algunas decisiones políticas en el país, en, en Estados Unidos. Y hay otra que, bueno, para los amantes del terror, hay una nueva versión de La Matanza de Texas que también ha llegado a la plataforma hoy mismo. Y por último, Madres Paralelas, si quieres saber qué opciones tiene Penélope Cruz de ganar al Oscar, ya puedes verla en Netflix, al menos en Netflix España, porque en Netflix Estados Unidos creo que no está de todos modos, mira es muy curioso porque justo iba a grabar el podcast bueno, eh, he venido a visitar a mis padres y tal, y estaban en el salón ellos viendo, han empezado a ver madres paderas y he dicho, eh, 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 parad, parad, que yo quiero ver esta peli, así que la vemos juntos, eso me parece un plan genial de familia, me encanta ver pelis con mis padres, bueno, y hablando de grandes películas del 2021, que vamos a poder disfrutar en casa, HBO Max limita sus lanzamientos a uno pero con un pedazo de estreno y es que Dune ya va a estar disponible en su catálogo para bueno, para, para HBO Max mundo, ¿vale? Eh, este sí que lo tuvimos en Estados Unidos hace un tiempo y la verdad es que la peli me moló bastante, aunque te da la sensación de, bueno, o sea, de que necesita una continuación que obviamente la tendrá y lo mismo pasa con Disney+, Plus plataforma que nos va a permitir ver la última película de Wes Anderson. Aunque no tuvo un gran éxito en cines, The French Dispatch nos va a permitir ver una nueva historia coral con muchísimos actores famosos. Benicio del Toro, Frances eh, McDormand, eh, Adrienne Brody Tilda Swinton, Timothée, Chamelet, Bill Murray... O sea, es que está, está todo el mundo en esta peli. No la he visto, ¿vale? La de The French Dispatch y tenía muchísimas ganas de de, de verla y por su parte en Amazon Prime Video llega la cuarta temporada de una serie con muy buenas críticas desde su estreno y hablo de, de la maravillosa señora Maisel y por último Apple TV y su política de estrenos muy limitados pero con un estándar de calidad muy alto el último es Severance que es una, es una serie que apuesta por el thriller y es el punto de, o sea, el punto con el que parte todo esto eh, es, es el siguiente dice así los empleados de la compañía Lumon Industries se han sometido a un procedimiento quirúrgico para separar sus recuerdos entre el ámbito laboral y su vida personal además el reparto cuenta con Pedazo de actores como Adam Scott, Patricia Arquette y Christopher eh, Walken. Y por cierto, no me quiero despedir ya sin regresar un momento a Netflix y es que la plataforma ha confirmado que la esperadísima cuarta temporada de Stranger Things se va a dividir, obviamente a que cargue el chicle lo máximo posible en dos volúmenes, un poco al estilo vale, de la última temporada de La Casa de Papel. Mientras que la primera mitad va a llegar el 27 de mayo, la segunda lo va a hacer el 2 de julio. Bueno, oye, pues no está mal que nos vayan dando las cosas a cuenta gotas, pues por una parte, como suele suceder antes. Y bien, hasta aquí este episodio, como ves, ya no tengo ni voz, estoy como de madre mía, qué día más largo, pero ha merecido la pena. En fin, voy a seguir publicando Expreso con Víctor, obviamente, es un proyecto que me encanta, me encanta sentarme aquí a charlar contigo, así que nada, disfruta del fin de semana, disfruta del tiempo libre que tengas, si te apetece ver pelis, te he hablado de un montón de ellas, y nada, chao, 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 buen fin de, hasta luego, chao.